0: Et si, en plus, vous me laissez un petit commentaire, bon, ce serait top Bienvenue dans ce nouvel épisode Elodie découvre l'Australie pendant ses études. Elle y retourne quelques années plus tard avec Guillaume, son amoureux. Le coup de cœur est immédiat pour lui aussi et il s'installe à Brisbane en 2011. Depuis, Adam et Simon, aujourd'hui 10 et 7 ans, ont agrandi la famille. Ils sont devenus citoyens australiens et également entrepreneurs. La crise sanitaire les stoppe net dans leur élan, mais ce sera en fait le déclic qui va tout changer. Fini la course au Toujours Plus, ils quittent leur maison pour une caravane et partent en famille sur les routes d'Australie. Dans ce premier épisode, Elodie nous raconte leur slow life, empreinte d'écologie et de déconsommation, qui s'est vraiment mise en place en Tasmanie où ils ont passé trois mois. Et dans le prochain, nous continuerons le voyage sur les côtes du Sud puis dans le centre rouge. Allez, c'est parti pour le road trip d'Elodie en Australie Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Elodie. Bonjour Stéphanie. Merci d'avoir répondu à mon appel à conversation.
1: Euh, merci à toi de m'avoir invitée, j'adore, toujours papoter. <rire>
0: oui, moi aussi. Euh, tu es où aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je suis en Bourgogne, en France.
0: Mais vous repartez bientôt, il me semble.
1: On repart dans une, moins de 15 jours, dans une dizaine de jours, on reprend l'avion et, et on repart en Australie, euh, dans
0: le l'Ouest australien. Waouh, c'est l'excitation totale
1: on a hâte, on vient de passer six mois en France, six mois ma magiques, mais oui, évidemment, euh, comme, tout, comme tout voyage, on a hâte de retrouver la maison, même si notre maison a à quatre roues, <rire> on a hâte de retrouver la maison.
0: On va repartir un tout petit peu en arrière avant pour que tu nous racontes quelle voyageuse tu étais quand tu étais enfant.
1: J'ai eu la chance d'avoir des parents très ouverts au voyage, donc euh, très jeune, j'ai toujours voyagé avec mes parents. Ça restait des voyages autour de la France ou très européens, mais c'était quand même une chance de pouvoir partir à quasiment chaque chaque vacances scolaires. Donc, c'est quelque chose qui… Euh, le, le, la rencontre de l'hôte, le, le,
0: la rencontre de la culture, tout ça, c'est quelque chose qui a été ancré euh, très, très jeune. Et vous étiez plutôt du genre route ou euh, voyage organisé
1: Oh non, on était plutôt du genre euh, voyage en grand hôtel avec euh, tout le confort et la piscine et tout ça. On n'a jamais été euh, très, très route avec mes parents.
0: Et quand tu as été jeune adulte, quand tu as commencé à partir sans tes parents, est-ce que tu as continué dans le même style de voyage ou tu as commencé déjà à changer un petit peu
1: Non, j'ai commencé à changer un petit peu. Quand tu pars euh, toute seule avec ton, ton propre portefeuille, tes propres moyens, tes propres envies, déjà les choses changent. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai dû faire quelques, fait quelques vacances entre amis à partir de l'âge de 17-18 ans en Espagne. Mais mon premier voyage toute seule, ça a été j'avais en 2017, je avoir 20 ans, une vingtaine d'années, 21, et c'était
0: en Australie déjà. C'était déjà un pays qui t'attirait particulièrement Qu'est-ce qui a pas fait du tout.
1: Ça arrivait un petit peu comme une surprise. En fait, de, depuis très très jeune, d'aussi loin que je me souvienne, je faisais semblant de parler anglais. C'était un truc en moi. Peut-être parce que ma tante, une de mes tantes maternelles, est mariée avec un anglais. Donc j'avais des cousins, cousines bilingues en, qui habitaient Londres. Qui étaient plus jeunes que moi, et, ça, et je me disais toujours qu'ils ont une sacrée chance, ils peuvent parler deux langues, et eux, ils parlent anglais, et je ne comprenais rien de ce qu'ils pouvaient raconter entre eux. Et enfin voilà, donc oui. c'était quelque chose qui était en moi depuis longtemps, c'était ça, c'était de maîtriser l'anglais. Et donc, à, à l'âge d'une vingtaine d'années, entre mon Master 1 et mon Master 2, j'avais quatre mois de, de vacances. L'année d'avant, j'étais déjà partie en Angleterre pendant deux mois pour trouver des petits boulots et puis perfectionner mon anglais. Et donc, cette année-là, je décide de, bah, de repartir en Angleterre et en janvier, en début d'année, euh, j'annonce ça à mes copines lors d'une soirée, un vendredi soir où on se retrouvait toutes. Et là, j'ai une de mes copines d'enfance qui me dit « Ah, bah c'est cool que tu nous annonces ça parce que bah, moi aussi, j'ai un truc à vous annoncer. Je pars comme toi, la même période, mais moi, je pars en Australie. » Elle m'avait un peu volé la vedette de, 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 de mon voyage en Angleterre. Et je la regarde toute la soirée et je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller à euh, quatre mois à Londres que je connais par cœur pour moi qu'il y en a qui peuvent aller en Australie. Et ça m'a trotté dans la tête toute la soirée. Et en fin de soirée, je lui dis, mais dis donc, je ne pourrais pas venir avec toi. Et elle me dit, mais carrément. Et donc, j'ai changé tout mon voyage et quelques mois après, je partais avec elle en Australie. Il n'y a pas beaucoup plus loin que l'Australie, si tu vas à Tahiti à la rigueur. Mais voilà comment je me suis retrouvée à partir avec elle quatre mois en Australie pour améliorer mon anglais. Et ça a été ben, le, le voyage de ma vie euh, voilà toute seule au bout du monde. Ça a été magique.
0: Mais t'étais pas toute seule en fait, puisque euh, vous êtes partie toutes les deux.
1: Oui, c'est vrai, j'étais pas toute seule. Et c'est peut-être ce qui a facilité le truc euh, d'ailleurs de, de faire un si long voyage. Mais ce que je veux dire, c'était toute seule sans, sans mes parents. Et puis de partir si longtemps, ce n'était pas juste euh, on part deux semaines en vacances en Espagne, c'est que je suis partie quatre mois. Sans programme réel, au final, on a, on a tout fait après sur place, trouver un boulot, trouver un logement et tout ça. Mais euh, voilà, c'était l'Australie, mon premier long voyage euh, sans mes parents.
0: Et est-ce que là, tu t'es dit il euh, faut que j'y retourne, il faut que je vienne y vivre ou c'est venu un peu plus tard
1: Ah ben bah là, déjà, il y a eu un gros coup de cœur, un gros coup de cœur pour euh, tout le mode de vie euh, d'être loin au bout du monde j'avais adoré enfin il y avait vraiment un mélange de, de sentiments où tu sais à l'âge de 20 ans tu commences à grandir et puis un petit peu à, à prendre tes ailes euh donc, ça a été vraiment un, un gros déclic, mais j'avais ce coup près de « fallait que je rentre à Paris, finir mes études ». Vu que j'étais entre mon M1 et mon M2, je pense avoir essayé d'appeler mes parents pour leur dire « non, bah je rentre pas, c'est bon, je reste là ». Je pense que ma mère m'a pas trop laissé le choix de dire « non, 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 <rire> arrête les bêtises, tu rentres, tu retournes à la fac ». Donc euh, en novembre, euh, octobre-novembre, j'étais de retour à Paris, mais ma copine m'a lâchée, elle qui devait rentrer avec moi, elle a eu euh, ce cran de dire non, non, je ne rentre pas, elle avait rencontré un Australien, donc elle, elle est restée. C'était un peu le point de départ parce que quelques années plus tard, j'y reviendrai, mais quelques années plus tard, euh, je suis repartie en, en Australie accompagnée de, de Guillaume cette fois-ci, et à la base, c'était pour la revoir aussi parce que je l'avais laissée trois ans avant là-bas.
0: Donc, vous repartez la voir trois ans après, mais vous n'avez pas encore l'idée d'y rester On n'a pas l'idée d'y rester, mais trois ans
1: plus tard, alors donc, euh, je rentre à Paris, je finis mes études, je rencontre Guillaume, je commence ma vie active et tout ça. Et euh, Guillaume est, euh, se déplaçait dans toute l'Europe. Il était responsable commercial sur l'Europe. Donc, ensemble, on a beaucoup voyagé. On a fait quasiment tous les pays euh, d'Europe pendant ces trois années-là. Et on cherchait à déménager de Paris. On devait déménager à Prague, ça avait été annulé. Son boulot nous accorde un déménagement à Bruxelles. Ça nous avait un petit peu contrarié tout ça. Début 2011, je lui dis, go, on part en vacances. J'ai ma copine qui est en Australie, que j'ai pas vue depuis trois ans. On part la, la voir pendant un mois. Et on arrive en Australie, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, Guillaume, il va adorer. Et bah, ça a pas loupé. Je pense que ça faisait quelques heures qu'on avait atterri, que déjà, il s'imaginait vivre ici. Et puis après, c'est un concours de circonstances, d'opportunités. Euh, Guillaume retrouve un, un vieux pote. Enfin, il savait que son pote était là, mais un vieux copain de BTS qu'il n'avait pas vu depuis dix ans, il le retrouve. Euh, son copain, au bout d'une heure, lui, il dit dit « J'ai mon patron qui cherche un commercial euh, francophone. Est-ce que, est que tu cherches du boulot ?» Donc, euh, on se regarde, on sourit, euh, on dit bah, « Go, on voit, pose ta candidature et on verra. » Puis de fil en aiguille, il a décroché le boulot, il a décroché le, le visa. Et puis voilà comment notre mois de vacances s'est transformé en gros, en
0: gros changement de vie. Ah oui, effectivement. Donc en fait, vous vous êtes euh, rapidement dit, sans vous le dire, mais en vous le disant un peu quand même, qu'il euh, y avait un truc à faire avec l'Australie.
1: Bah, on est plutôt du genre à ne pas laisser passer les opportunités quand elles se présentent. Donc euh, une opportunité comme ça, euh, d'avoir un, un boulot... Et puis surtout d'avoir un visa parce que moi j'avais utilisé trois ans avant mon, ma, mon joker du Working Holiday Visa donc c'est le visa facile, rapide à obtenir avant, avant 30 ans et je ne pouvais plus le réutiliser donc c'est ce qu'on a dit au, au, au patron, au futur patron de Guillaume en disant par contre qu'il nous faut un vrai visa et il voulait tellement Guillaume là à cette, cette période là qu'il lui a offert ce qu'on appelle un sponsorship visa alors c'était le Saint Graal de pouvoir arriver en Australie avec un job qui correspondait à son profil en plus avec un visa sponsorship, donc, qui lui promettait un visa de 4 ans, renouvelable avec boulot et tout. Enfin, C'était vraiment l'opportunité de folie. donc on n'allait certainement pas laisser passer ça.
0: Et toi, quand vous êtes arrivée, tu un un que tu tu as quitté ou, ou en fait, tu es partie et tu a voir ce qui se passerait ensuite quoi
1: ben, moi Moi, suis suis j'étais j'étais entrepreneur en France j'avais une une de de com, marketing événementiel et que j'ai gardé euh, au cas où, la, la première année, j'avais des contrats en cours, et puis très vite, euh, les, les contrats se sont terminés les uns après les autres, donc j'ai arrêté cette activité. Mais le, le truc, le petit, la petite surprise, c'est que euh, je suis arrivée, donc entre nos vacances et notre, euh, notre installation en Australie, on est quand même rentré en France, il s'est passé six mois de process de visa, et je suis arrivée en Australie, donc euh, fin 2011, enfin et donc ça, ça a, un petit peu, ça a un peu changé la donne. Mais ça ne nous, nous a jamais effrayés. Je pense que ça ne nous a pas effrayés parce qu'on n'y a pas réfléchi. Je pense que des fois, il faut, comme dans tous les projets qu'on a menés depuis dix depuis ans maintenant, qu'on nous dit « mais comment vous avez préparé ça ?» ben Justement, on ne le prépare pas, on n'y réfléchit pas trop. Parce que quand tu commences à trop réfléchir, tu vois rapidement le pourquoi tu ne devrais pas faire les choses. Donc,
0: il ne faut pas trop réfléchir. Comment ça se passe, cette nouvelle vie à trois euh, à Brisbane
1: bah, tout se passe bien avec ces hauts, avec ces bas, j'ai envie de dire qu'on soit en Australie ou au fin fond de la Bourgogne, il euh, n'y a pas beaucoup de différence à cette nouvelle, euh, nouvelle vie de, de parentalité, peut-être juste le fait qu'on soit seul, qu'on n'ait pas de famille, pas de soutien, pas de support en fait en, en local, mais bon c'est la vie qu'on a choisie de toute façon, donc euh, on fait avec, donc cette nouvelle vie elle se passe bien et puis euh, les, les, années, les années se suivent. Euh, moi, j'ai remonté une entreprise euh, là-bas, j'exportais des produits pour enfants, des produits français. Donc, je remonte ma petite entreprise, j'ai mon bébé, Guillaume fait son job pour lequel il a été embauché. Les années se passent, notre deuxième bébé, euh, notre deuxième bébé arrive. Et puis, euh, on a une vie dite traditionnelle, en fait, euh, une maison. Euh, les enfants vont à la crèche quelques heures par semaine pour euh, me laisser travailler à la maison. Euh, Guillaume travaille du lundi au vendredi. Donc très vite, on a une vie euh, normale,
0: en fait. Et Est-ce que tu peux nous parler un peu de Brisbane Parce que même quand on ne connaît pas l'Australie, on, on voit à peu près Sydney, à quoi ça ressemble et, et ce qu'on peut y faire. Mais à Brisbane, beaucoup moins. Est-ce que tu as quelques petits euh, euh, spots, euh, highlights, euh, activités euh, incontournables à Brisbane Brisbane, c'est très chouette.
1: C'est vraiment une ville à taille humaine, beaucoup plus petite que Sydney et Melbourne avec une météo bien plus sympa que Sydney et Melbourne, parce qu'on a la limite en fait des, des tropiques, et on est sur euh, la côte est du, du Queensland, donc on a, on a un hiver à 20 degrés, on a un été à, qui peut être très très chaud, à, qui peut monter jusqu'à 38-40, mais qui dure quelques jours. Nous, on trouve que c'est vraiment euh, une météo euh, sympa, tu vois par rapport à Sydney et Melbourne, qui ont vraiment quatre saisons et... Et des écarts de, de température. Nous, déjà, à Brisbane, on n'a pas ça, donc on peut aller à la plage toute l'année. Et puis, c'est vraiment très familial euh, pour à, à connaître un petit peu les, les autres villes. C'est vraiment, tout est euh, autour de la famille. Enfin, de toute façon, l'Australie en elle-même hein, est, est hyper, euh, hyper tournée famille. Mais Brisbane, ouais c'est très très sympa. Tu peux faire euh, plein de choses, que ce soit de la plage, de la montagne, des, des randonnées, euh, des grands parcs à eau gratuits qui sont à dispo. Euh, dans les, dans les petits suburbes autour de Brisbane, il y a plein plein de choses à faire. Nous, on a toujours trouvé que c'était l'idéal pour une jeune famille avec, avec des, des jeunes enfants.
0: Et est-ce qu'il y a des choses à visiter incontournables
1: oh ben, Je dirais que l'incontournable, c'est le centre de Brisbane en, en lui-même qui est construit tout autour de, de la rivière avec ce qu'on appelle South Bank, qui est en plein cœur de la ville, qui est au bord de la rivière, qui est une piscine artificielle au cœur de la ville, qui est en accès libre pour tout le monde. Ça, c'est incontournable avec sa grande roue qui surplombe et le lagon et la ville en elle-même. La ville, c'est des grands buildings. Donc, il y a vraiment un contraste entre cette, cette ville hyper moderne et puis euh, ce, ce lagon très vert et très bleu, bleu turquoise. Ça, c'est définitivement un endroit à, à visiter. Et puis ensuite, c'est autour de Brisbane, c'est les plages au sud et au nord, la Gold Coast, la Sunshine Coast, qui sont vraiment euh, des, des incontournables. À, à, sur la Gold Coast, on a Surfers Paradise, qui est le paradis des surfeurs. Et voilà, c'est des incontournables à, à la vie à Brisbane.
0: Les enfants ont commencé à aller à l'école à Brisbane. Alors, tu n'as pas de comparatif à, avec, avec la France pour eux, mais pour toi, tu l'as fait en France. Est-ce que c'est différent Comment ça fonctionne en Australie
1: le comparatif, je vais l'avoir avec les copines qui, en France, on a toujours trouvé euh, l'école australienne hyper bienveillante. Euh, très, moi, j'avais un souvenir de l'école où, tu sais, on, on est assis euh, les uns à côté des autres, face au tableau. Là, c'est la classe est vraiment à la mode Montessori, tu vois, mais, euh, mais même à l'école publique. Donc, euh, c'est des, des tables rondes, des coussins par terre. J'ai toujours apprécié ce mode où euh, les activités, les enfants choisissent leur activité de, dans la journée, peuvent passer d'une activité à l'autre. Les maîtresses sont euh, hyper bien équipées, même si elles pensent le contraire des fois. Quand tu compares avec la France, tu as envie de leur dire non, non, mais les filles, vous avez tout ce qu'il vous faut parce qu'il y a une maîtresse pour 20, 24 élèves et surtout, la maîtresse est accompagnée de une ou deux aides. Donc, elles sont jusqu'à trois dans la classe pour une classe de 20, 24. Ah oui, c'est bien. Parce bah, qui permet hein, une vraie relation privilégiée avec euh, chacun des élèves. Et en plus, les parents, sont, on demande aux parents de s'impliquer dans la classe. Donc, il y a un roulement qui se fait tous les matins, en général, entre 9h et 11h.
0: Chaque matin, il y a un parent en plus dans la, dans la classe.
1: Donc, c'est assez sympa comme euh, moyen d'apprendre.
0: Carrément, ça doit être vraiment très chouette euh, et effectivement très différent d'ici. J'imagine que euh, la classe se faisait euh, en anglais. Et donc euh, que les enfants, finalement les enfants, ils parlaient plus facilement au départ l'anglais ou le français Alors euh, le fait
1: d'être français tous les deux avec Guillaume, ça a permis de... de ça a été une grande chance pour nous de, bah, de pouvoir garder le français à la maison. Je vois, je fais la différence par rapport à mes copines françaises mariées avec des Australiens. Pour euh, coup le mari ne parle pas français, c'est un petit peu plus compliqué de garder le français. Donc, nous, on est franco-français à la maison, on parle français entre nous. Donc, les enfants ont toujours eu le français dès le départ. Et bah après, oui, c'était facile avec la crèche, l'école. Ils ont très vite eu l'anglais. Et c'est une chance hein, pour eux. C'était vraiment ce que je voulais. Mon rêve ultime, c'était d'avoir des, des enfants bilingues. Et ça, ça a été une jolie réalisation de, de les voir grandir parce qu'ils parlent un anglais que je ne parlerai jamais.
0: <rire> donc, ça, c'est assez magique. Et entre eux, est-ce qu'ils parlent plus facilement français ou anglais?
1: Ben écoute, à notre grande surprise, il parle français. On ne s'y attendait pas du tout parce que quand tu vois tous les copains autour de nous qui ont à peu près le même schéma familial, c'est vrai que l'anglais prime souvent. Et je pense qu'on doit ça à notre grand qui a toujours parlé français à son petit frère, donc ils parle français entre eux.
0: Est-ce qu'il y a quand même des choses que vous n'aimiez pas en Australie, en tout cas à cette époque-là
1: Je pense que... C'est en Australie, ou en tout cas, le fait de s'adapter à une nouvelle culture, c'est que tu as des nouvelles choses, à des nouveaux codes à apprendre. En tant que Français, on était très à la recherche de sympathiser avec les Australiens, que ce soit avec les collègues ou avec les gens qu'on croisait, avec qui on travaillait ou qu'on croisait à la crèche. Et l'Australien est bien plus euh, sur la réserve pour ce genre de, de rencontres. Il est toujours content de, de discuter et très aimable mais l'Australien ne va pas t'inviter chez toi. Tu vois, c'est toujours en terrain neutre. Puis, je pense que c'est très anglo-saxon. Mais euh, c'était un petit peu bizarre au début quand on essayait de rencontrer des gens, de sympathiser puis avoir le tendance à dire « Allez, venez boire un coup à la maison. »
0: Non, ça, ça ne se fait pas. <rire> ça, clairement, euh, c'est quelque chose qui ne se fait pas en Australie. Au début, c'était un peu compliqué, mais ça a fini par se faire, j'imagine. Ça a
1: fini par se faire, ça a mis du temps les premières années, au début, on avait dit, oh, on arrive, on ne veut pas rencontrer de Français. Bon, bah, très vite, on les a cherchés, les Français, hein, pour sympathiser, pour boire un coup, prolonger les soirées. Enfin, Tu vois, ce, ce code à la française de s'inviter chez les uns, chez les autres, faire un, une bonne bouffe et tout ça. Donc, euh, j'avais créé, tout, tout au début, quand je suis arrivée en Australie, euh, enceinte, j'avais créé un club de maman française, parce qu'il n'existait pas à Brisbane, et ça m'a permis de rencontrer énormément de monde et de, de sympathiser avec mes amis, qui sont toujours mes amis dix ans plus tard. Donc ça, ça, ça a aidé beaucoup. Et les copains australiens, ça a mis du temps. Je pense que ça a attendu cinq ans, que les cinq ans d'Adam, qu'Adam rentre à l'école. Et c'est à travers l'école et les parents d'élèves qu'on a commencé à, à prendre notre place dans la communauté en local et à commencer à faire nos premiers copains australiens.
0: Ouais, l'école, ça facilite souvent les choses. Tout à fait. Je sais que vous avez fini par vous mettre à, à votre compte, euh, mais la crise est arrivée et ça a un peu chamboulé les choses. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ces années un peu particulières
1: La vie traditionnelle a très vite repris le, son cours dans, dans notre quotidien. On avait, on avait une maison, Guillaume a son travail. Quelques années plus tard, il se rend compte que son travail ne lui plaît pas. Moi, étant entrepreneur depuis longtemps, je le pousse un petit peu à se lancer à l'entrepreneuriat. Donc, 2016, il décide de, de sauter le pas, de quitter son job et de se lancer à son compte. Donc, il, est dans, il était dans l'industrie du, du pneumatique. Et de là, 2016, on commence à avoir un rythme de vie qui nous convient bien, c'est-à-dire on travaille, on travaille côte à côte en tant qu'entrepreneur à la maison et on gère, on gère les enfants crèche, école, comme ça. Les années passent, on a très vite monté, cartonné d'un point de vue euh, entreprise. Si tu m'avais demandé à l'époque où est-ce que tu te vois dans 5 ans, je t'aurais dit alors je me vois en haut d'une tour de Brisbane avec des grands bureaux, avec des grandes vitres euh, vues sur la rivière, avec toute mon équipe en dessous. C'était vraiment euh, le, de, le, le cheminement de carrière sur lequel euh, on était parti et pour lequel on se donnait à fond en pensant que c'était ça notre vie, qu'on était fait pour ça, que c'était notre mission, c'était de devenir entrepreneur et euh, entrepreneur à succès. Sauf qu'arrive début 2020, on est au top de ce qu'on peut faire dans, dans notre industrie, mais on est crevé. J'arrête pas de dire à Guillaume, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je ne vois pas assez les enfants. Euh, C'est génial ce qu'on fait. On travaille bien, on gagne bien notre vie, mais on a de moins en moins de temps pour nous. Guillaume, il arrête pas de me dire, oh, j'adore travailler avec toi. On passe nos journées ensemble. mais Il me dit, mais tu deviens ma collègue. On ne parle que boulot. Donc, il y a vraiment une prise de conscience début 2020 qui commence à nous arriver tout doucement dans, dans nos têtes. Et là, boum, la crise. Mars 2020, crise mondiale, nos entreprises ferment du jour au lendemain. Plus aucune activité professionnelle du jour au lendemain et les enfants sortent de l'école et on commence le confinement. Et de là, il aurait pu nous paniquer d'un point de vue entrepreneur, il aurait pu nous paniquer, a été vraiment un moment, mais juste une petite parenthèse, une petite bulle <rire> magique dans notre vie, se retrouver tous les quatre à la maison, en mode slow life, c'est-à-dire très, très au ralenti, parce que de toute façon, on n'avait on avait plus de boulot, plus d'école, a été vraiment la concrétisation de se dire, mais c'est ça qu'on veut faire, c'est ça la vie. Alors, c'est facile à dire comme ça. Hein. J'imagine déjà les gens qui disent, tout le monde aimerait ne pas travailler et être en slow life, mais nous, ça a été vraiment le, le déclic pour se dire qu'il était temps de changer de vie
0: vous aviez un peu le temps de voir venir et, et de profiter de cette parenthèse sans travailler mais sans être non plus complètement à la gorge en vous demandant comment allait se passer les, le jour d'après.
1: Alors oui, on pouvait voir venir, mais moi j'avais la frayeur de toucher à nos économies parce que ne sachant pas combien de temps allait durer la crise, il n'était pas question de se vider de nos économies, de ce qu'on avait gagné euh, ces, ces dernières années. Ce qui nous a sauvés, c'est que le, le gouvernement a fait un chèque à toutes les entreprises petites ou moyennes. Alors, ça ne couvrait pas l'intégralité de nos, nos revenus, mais c'était quand même quelque chose de convenable pour vivre, surtout pour vivre à la maison sans aucune sortie. Et de là, on a décidé de vivre sur les aides du gouvernement qui étaient bien moindres de ce qu'on gagnait, de tout réduire nos frais pour ne pas toucher à nos économies. Et en quelques semaines, on s'est rendu compte que ah, « Waouh, mais c'était possible en fait de, de moins dépenser. » Alors, c'était facile, hein, en confinement, tu dépenses moins. Mais ça a été une, une révélation déjà de dépenser moins, de se rendre compte qu'on pouvait vivre avec beaucoup moins. Parce que quand tu es dans la course au succès de gagner plus, le souci, c'est parce que c'est tu gagnes plus, tu dépenses plus. Donc, si tu dépenses plus, il faut toujours gagner plus, mais du coup, tu redépenses plus. Et en fait, tu t'arrêtes jamais. Tu t'arrêtes jamais. Alors que là, d'un seul coup, de, de retourner à zéro euh, d'un coup, ça nous a permis de, de se rendre compte un petit peu de cette folie dans, la, dans laquelle on était rentrés. De, de consommation, de surconsommation, même si on avait un esprit écologique qui s'éveillait en nous depuis un an, un an et demi. Euh, voilà, le, le confinement ne nous a pas laissé le choix de nous remettre en question de manière globale.
0: Donc, c'est une grosse prise de conscience, mais euh, la vie a repris euh, presque normalement quelques mois après. Vous auriez pu adapter ça à votre. Euh, oui, à vos entreprises qui reprenaient. Et pourtant, vous êtes passé. Euh, en mode un peu radical, ça a été quoi le cheminement et quand est-ce que vous êtes parti sur la route
1: Le cheminement a pris quelques mois. Déjà, il y a eu la déscolarisation des enfants. Adam avait avait déjà fait trois ans, un petit peu plus trois ans d'école. Je pense qu'il était dans sa quatrième. il venait de commencer en janvier sa quatrième année. Notre plus jeune, il a Simon a a fait cinq semaines d'école. Il a fait sa rentrée scolaire fin janvier et, et mi mars, il était en, en confinement. Donc déjà, il y a eu cette euh, il y a eu ce point là. De se dire que Adam, qui souffrait d'anxiété à l'école et qui avait vraiment du mal avec l'école, était redevenu un petit garçon de huit de ans avec toute sa naïveté et son, son innocence. Donc, je disais à Guillaume :« On peut pas lui faire ça. On peut pas le remettre à l'école après dix semaines. C'est pas possible. Ça s'est tellement bien passé à la maison. Donc, je dis à Guillaume :« Écoute, les business n'ont pas repris, vont reprendre mais tout doucement. On change notre façon de travailler. On déscolarise les enfants. On s'occupe des enfants à la maison. » Et on gère comme ça et on verra, on verra combien de temps ça dure. De toute façon, les business ont mis du temps avant de, de rouvrir. Donc on a déscolarisé les enfants comme ça. À la fin du confinement, les enfants ne sont pas retournés à l'école. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est que on a acheté une vieille caravane. Elle est de 1986. Il y avait que les murs et le plancher pour décider de la retaper. C'était un projet de vacances, de week-end. Il fallait qu'on s'occupe les mains vu qu'on travaillait pas. Et le troisième point, ça a été de dire, il faut qu'on déménage. Cette maison est beaucoup trop grande. Cette maison euh, est complètement euh, en dehors des nouvelles valeurs qui sont en train d'émerger en nous. Et euh, après dix semaines de confinement dans cette maison qui faisait 300 mètres carrés, on a réalisé qu'en fait, on n'avait pas besoin d'autant. On utilisait deux chambres, une cuisine et l'extérieur, et tout. Donc, c'est comme ça que les choses sont arrivées. Quand à la sortie du confinement, on décide de quitter cette maison, de tout mettre en vente pour partir dans un projet immobilier, acheter un terrain et construire une, une petite maison, ce qu'on appelle les tiny homes, une petite maison en autonomie. Voilà comment les choses ont commencé à évoluer dans nos têtes. Et donc un jour vous êtes parti Eh ben. Oui, quelques mois plus tard, quand tout était vendu, on a deux projets immobiliers qui se sont cassés la figure pour des raisons différentes. Euh, donc, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire et de, de cette construction de Tiny Home. Et par contre, on avait cette date d'échéance qu'il fallait qu'on rende notre maison. On n'avait plus rien. On avait le 11 novembre comme date. Et là, on est cinq semaines avant ça. Et je dis à Guillaume, écoute, il n'y a qu'une chose à faire, c'est tu finis la caravane à fond. On met tout en garde-meuble et on part avec la caravane quelques semaines en transition. On part avec la caravane et puis euh, et puis on verra. Puis dans quelques semaines, on se balade autour de là où on voulait acheter un terrain et on finira par trouver quelque chose.
0: Et l'idée euh, était de continuer, vous, à travailler en parallèle, en, en tout cas à distance
1: Oui, les, les entreprises étaient en train de reprendre tout doucement, mais on avait déjà perdu une entreprise, euh, sur, euh, une entreprise qui n'a jamais relevé du Covid. Euh, on a complètement restructuré euh, l'autre entité qui nous restait pour euh, ne plus avoir de bureau parce qu'on on voulait diminuer les dépenses, donc plus de bureaux en ville. Euh, les équipes travaillaient, euh, travaillaient à distance, on invitait les équipes à passer en consultant pour pouvoir travailler sur d'autres projets aussi en même temps si jamais on ne pouvait pas leur assurer un, un temps plein. Donc les choses étaient en train de se mettre en place comme ça de, depuis quelques mois et on avait cette possibilité de continuer de travailler d'où on voulait tant qu'on avait une connexion à Internet. Donc ça nous a pas fait peur. C'est aussi pour ça qu'on avait créé le, le business, c'était pour cette liberté là. Donc ça nous a pas fait peur de dire go, on part quelques quelques semaines et on verra. Donc on met tout en garde-meuble et on part. Et trois quatre semaines après, on rentre voir les copains pour ma fête d'anniversaire et les copains disent, "Allez, c'est bon, vous rentrez Et on dit bah non parce que en fait c'est pas assez. Trois semaines, on a juste eu le temps de prendre nos marques et de se retrouver en famille et de se dire qu'on aimait ça. On va continuer. On part on part trois mois. Et puis, ben, en fait, le trois mois s'est transformé en six mois, six mois, en douze mois. Et, et voilà comment on a, on a fait le, le, la moitié de, du tour de l'Australie. Déjà la première année, il n'y avait rien de planifié, il n'y avait rien de prévu. Mais ce mode de vie est arrivé, a pris sa place de manière d'une évidence incroyable dans notre quotidien, comme un, un nouveau mode de vie à, à adopter à quatre en famille.
0: Alors, partons sur les routes avec toi. Donc, les trois semaines, vous les faites dans le coin et après, vous décidez de partir où
1: Les trois premiers mois, on était dans le Queensland et il commence à faire très, très chaud dans le Queensland parce que c'était l'été. Donc, dans la caravane, ça devenait un petit peu vite insupportable. Donc, on décide de descendre dans le sud, de longer la côte et d'aller direction Sydney, direction New South Wales. Donc, on arrive au bout de quelques semaines aux alentours de Sydney, sauf qu'on est rattrapé par le Covid et tous les confinements qui arrivent les uns après les autres. Donc, euh, on se décide de quitter le New South Wales pour arriver vers Melbourne, dans le Victoria, parce que Sydney est en train de se faire mettre en lockdown, en confinement. Et on se retrouve à, Me à Melbourne pour Noël. Et pareil, comment, un, je sais, comment tu dis en, en français, un cluster qui arrive euh, et Melbourne est en train de se faire fermer partout. Donc, on se retrouve un peu poussé parce qu'il n'est pas question de se retrouver en confinement dans une caravane, dans un caravane-parc. Et on décide de prendre le ferry début janvier pour la Tasmanie. La Tasmanie, c'est la petite île qui est au sud de, de l'Australie. Et là, on arrive en Tasmanie. C'était le, le rêve de Guillaume, de toute façon. Il y avait été quelques années avant. Il voulait vraiment y retourner en famille. On ne pensait pas y arriver si vite parce qu'on a vraiment survolé le New South Wales et le Victoria. Et on arrive en Tasmanie début janvier avec un billet retour euh, neuf semaines plus tard, avec l'idée qu'après, on rentre. Et en fait, les neuf semaines en Tasmanie, c'est vraiment là que le voyage a, a commencé parce que c'est là qu'on a commencé à ralentir, à se poser, à apprécier les paysages, à partir en randonnée tous les matins en, en famille. Et là, les, les neuf semaines, il y a eu ces hauts et ces bas d'adaptation de, de, vie, de vie en caravane. Mais là, on a réalisé neuf semaines dans la caravane en, en Tasmanie que bah, si on faisait la Tasmanie, il fallait faire le reste aussi parce que c'était trop beau ce qu'on était en train de vivre, se lever tous les matins avec des levées de soleil incroyables. On était rythmé par les levées de soleil, les couchers de soleil. On découvrait des nouveaux paysages chaque jour. On a fait des randonnées en Tasmanie juste incroyables. Et notre vie a vraiment pris tout son sens là, tout son rythme au ralenti là. Et là, on savait qu'on ne rentrerait pas tout de
0: suite. Eh ben, ralentissons, tu nous survoles le, la Tasmanie, mais Déjà, l'Australie, ça fait rêver, mais alors la Tasmanie, alors moi, je, je suis encore montée un cran au-dessus. Fais-nous rentrer vraiment au cœur de, de cette île qu'on connaît tellement pas pour qu'on voyage avec toi. Alors, le, la
1: Tasmanie, on ne connaît ni la Nouvelle-Zélande ni la Corse. Mais alors, pour en avoir discuté avec, euh, avec des voyageurs, je pense que la Tasmanie pourrait être comparée à la Nouvelle-Zélande ou à la Corse. C'est vraiment une toute petite île, il y a à peu près trois heures de route du nord au sud, trois heures de route de l'ouest à l'est, donc euh, tu fais rapidement le tour. Mais vu qu'on y était neuf semaines, l'idée c'était justement de se poser dans chaque endroit insolite et je pense qu'en neuf semaines, on a fait à peu près 80-85% de tous les endroits que tu peux faire en Tasmanie. C'est partagé entre les mont montagnes et mer. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu peux te réveiller un matin en pleine montagne, partir en randonnée et monter au sommet. Alors, ce n'est pas des sommets très très hauts, tu es à 1500 mètres, je pense, au max, tu vois. Mais tu peux monter au sommet des, des montagnes et puis l'après-midi, prendre la route, rouler une heure, une heure et demie et être en bord de mer et avoir une mer complètement transparente. C'est ça vraiment qui nous a plu, vu que l'Australie, c'est des grandes distances, et qu'il faut conduire énormément entre chaque endroit que tu visites, eh bien la, la Tasmanie, tu pas besoin de ça.
0: Et donc vous preniez une carte euh, en disant « bah je vais à tel endroit » ou en fait vous t'en aviez même pas besoin, puisque justement c'est l'intérêt de, de le faire au ralenti, c'est bah, « je vais à un endroit, et puis demain je vais aller à droite, et puis on verra ce qui se passe ».
1: Bah, c'est ça, en fait. On laiss... En plus, on est parti avec une caravane qui n'était pas tout à fait finie. Fini. <rire> on s'est pris les premiers orages en Tasmanie, puis on s'est rendu compte que la caravane, elle fuyait du toit. Donc, euh, on, a... on a mis un an de voyage à résoudre ce problème de fuite. Donc, en Tasmanie, on, on fuyait la pluie. Moi, je regardais vraiment la météo, c'est « oh là là, la pluie, elle arrive, donc faut partir, il faut, faut aller direction le, le soleil ». Ce qui a un peu rythmé nos... nos déplacements au jour le jour. Pas vraiment besoin de cartes parce que tu as une route principale qui fait le tour et puis une route qui traverse donc de toute façon tu suis la route et puis après tu sors un petit peu des, des sentiers battus pour te poser on s'est vraiment laissé porter, on savait qu'on avait largement le temps de faire le tour donc on s'est vraiment laissé porter aux envies de chacun et à la météo
0: et est-ce qu'il y avait quand même des endroits spécifiques que tu peux nous citer? Là où vous avez fait votre plus belle randonnée? Là où vous avez euh, nagé peut-être avec, euh, je sais pas quels animaux sont, euh, enfin, nagent euh, à proximité de la Tasmanie?
1: En Tasmanie, tu nages pas vraiment, vraiment parce qu'il fait très, très, très froid. Je pense que c'est... Ah, à moins que tu sois breton, je pense, l'eau est quand même très très froide. On y a mis les pieds pour les photos, mais tu ne baignes pas. On a fait des randonnées. On a fait ce qu'on appelle WOJ, c'est le Walls of Jerusalem. Ça, c'est une randonnée qu'on a fait en famille. On est parti deux jours, donc avec les sacs à dos, on bivouac. Donc deux jours avec les tentes sur le sur le dos. On a marché, si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'on a marché 24 kilomètres sur les deux jours avec les garçons qui avaient 6 et 9 ans. Ça, ça a été une, une expérience euh, incroyable euh, de planter la tente en haut de la montagne des toutes petites tentes de rando. On est mi-janvier, 15 janvier, on est en plein été. Et on a eu froid, mais alors on n'a pas été préparé. On ne s'est pas assez bien préparé. Enfin, on pensait être préparé avec des, un thermal et une polaire, mais on a eu très, très froid. Et euh, pas de connexion, évidemment. On s'est rendu compte après qu'il a fait zéro euh, la nuit. Alors nous, on a eu froid, pas les garçons. C'est Incroyable. Moi, je dormais avec Simon dans la tente et je le regardais dans la nuit, ronfler là, et je me disais c'est pas possible, Il n'y a rien qui le perturbe. Et le matin, on a été réveillés, donc 15 janvier, plein été, et on est réveillé par la neige. Donc euh, c'était magique. Hein, on, on a froid, mais on est heureux. On pack tout le, le, les tentes et tout notre matériel, et puis on décide de partir plus tôt que prévu parce qu'on a besoin de marcher pour se réchauffer. Et là, d'un seul coup, j'ai mais c'est pas possible, il neige. Il commençait à neiger sur nous. Et donc ça, c'est incroyable d'avoir fait woge en plein été avec la, la neige qui tombe le matin à l'aube, c'est incroyable. Et Adam a voulu retourner parce qu'on n'a fait qu'une nuit de bivouac alors que le, le tour en prévoit deux. Mais avec Simon qui avait six ans, on n'avait pas voulu pousser trop le truc. Et Adam avait demandé à son père de refaire la marche. Donc, ils sont revenus quelques semaines plus tard tous les deux pour faire le, la boucle au complet. Donc, je crois qu'ils ont fait 30 ou 34 km, Ça, c'était un bon souvenir qu'ils ont tous les deux aussi, euh, mmh. père-fils. Et ils avaient pu dormir dans la tente et dormir dans une, dans une hutte de trappeurs. Il y a encore des huttes sur le, sur le chemin.
0: Ah, c'est chouette.
1: Donc voilà, on a fait Rouge, on a fait Cradle Mountain qui est... Euh, J'ai l'impression d'avoir toujours le même vocabulaire splendide, magnifique, mais c'est vrai. C'est juste incroyable. Cradle, tu montes et tu surplombes des différents lacs. Et donc, la, la vue d'en haut est, est juste... On l'a fait sur la journée, mais le gros truc de Cradle, c'est que tu as les wombats. Les wombats, c'est les animaux de Tasmanie. De, ça, c'est comme des, des grosses peluches, toutes velues, toutes douces. C'est assez gros. On dirait des tout petits ours. Enfin, voilà, c'est le wombat. Vous savez pas, regardez sur Google ce que c'est. Cradle, Mountain a été euh, magique pour ça parce qu'on a pu voir des wombats partout sur la balade et des wallabies. Les wallabies, c'est les tout petits kangourous.
0: Pour moi, l'Australie, c'est ça, c'est les kangourous. On n'en avait pas encore parlé, et je, je les attendais. Les walibis, et ça doit être trop, trop, trop bien de les voir euh, en vrai.
1: La faune et flore de la Tasmanie euh, est unique. J'ai l'impression d'avoir toute l'Australie réunie ta... dans la Tasmanie. C'est ça qui est chouette. D'un point de vue faune, flore, météo, tu peux tout avoir en Tasmanie. Alors, il fait plus froid que dans le Queensland. Mais euh, mais les paysages sont fous, tu, tu roules une heure, t'es en bord de mer, j'avais jamais vu, même dans le Queensland, une eau aussi transparente. Ça, ça vaut des, des images de cartes postales de d'îles au milieu du Pacifique, tu vois, et là, c'est là, c'est en fait, magnifique.
0: Et donc, votre vie s'est organisée autour de vos randonnées, de l'école, j'imagine, que vous deviez continuer de faire, et de, euh, de vos routes entre les différents endroits
1: oui, toute la routine et le rythme de, de ce nouveau mode de vie s'est créé là. En, on le savait qu'on était une famille de sportifs, randonneurs et qu'on adorait la nature. Mais là, ça a multiplié les choses parce que c'est devenu le point essentiel. De, allez, on va où en randonnée aujourd'hui C'est quoi la prochaine randonnée, petite ou grosse C'est vraiment le truc qui nous anime. Et tous les quatre, hein, parce que les garçons, s'ils ont le choix entre plusieurs activités, ils vont préférer, là même là en France, aller se balader en forêt et jouer avec, euh, avec les, des bâtons de bois et puis observer ce qui les entoure. Donc, ça, ça rythme vraiment notre, notre quotidien. Après, évidemment, oui, il y a une routine comme n'importe où. Au début, on a essayé de faire ça en routine et puis en fait, tu te rends compte que non, tu as quand même besoin d'une routine quelle qu'elle soit pour euh, cadrer un petit peu les choses, organiser un petit peu le rythme de, de tout le monde. Donc, euh, la routine du matin autour de, du petit-déj, euh, du temps d'école, euh, checker les mails, répondre aux emails et puis euh, être libre en fin de matinée pour partir à l'aventure.
0: Et ça, c'est quelque chose que vous avez réussi vraiment à, à mettre en place euh, tout le temps ou euh, il, euh, il y a des moments où, euh, non, là, vraiment, c'est trop beau, euh, donc on va pas faire l'école, euh, on va partir directement et on verra ça plus tard
1: Ah bah ça, complètement. L'école, euh, on se met pas la pression. Il, on a un système d'école à distance qui fait qu'on focalise sur les maths et l'anglais. On fait des blocs de 45 minutes. Et on a, ça fait deux ans. Là, On vient de, fi on vient de finaliser, on a reçu aujourd'hui le, le rapport comme quoi on, est, on a l'accord pour euh, se relancer pour une troisième année. Donc, ça fait deux ans qu'on fait l'école à la maison à raison de 45 minutes, trois, euh, quatre fois par semaine. Et on, on boucle le, le programme d'anglais et maths. Donc, on ne se met pas la pression pour, euh, pour l'école. Si les enfants n'ont pas envie, sinon on n'a pas envie un matin ou si on a autre chose à faire, on
0: y va. Il n'y a que deux matières C'est étonnant.
1: Alors, c'est deux matières qui sont imposées. C'est obligé de montrer euh, l'évolution des, des, des enfants sur l'anglais et les maths. Et après, chaque année, on écrit un rapport pour expliquer ce qu'on a fait pendant l'année et on a deux autres matières à soumettre qu'on a abordées avec les enfants. Donc, en général, on mise, nous, sur l'histoire sur euh, histoire et science.
0: Okay.
1: Mais après, le, le, le but du voyage, c'est que ça apporte tout le reste euh, aux enfants. Évidemment, ils ont le français en plus, qui est un plus dans leur curriculum. Euh, mm -hmm. Ils ont le, le français en lecture, écriture, euh, voilà, qu'on qu fait, moins que l'anglais, mais qu'on fait quand même. Ils ont l'histoire, évidemment, quand tu traverses l'Australie ou là, on vient de traverser la France, bah, tu leur apprends l'histoire au fur et à mesure des, du, du voyage. Il y a le, tout le côté euh, science, euh, euh, découverte, voilà, qui est facile avec euh, les, les randos, les balades et tout ça qu'on fait. Donc, dans tous les cas, toutes les matières sont quasiment euh, abordées au cours de l'année. Mais c'est anglais et maths sur lesquels on, on est vraiment euh, noté, enfin, regardé de près.
0: Est-ce que il euh, y, a, y a des moments quand même où vous dites, euh, c'est dur, euh, c'est dur quand même cette vie euh, sans euh, confort, j'allais dire entre guillemets, parce que euh, vous n'êtes pas dehors tout le temps non plus, mais tu l'as dit, euh, il a fallu du temps pour que la caravane soit étanche, <rire> ne serait-ce que ça. Donc, est-ce qu'il y a des petits moments de doute, parfois
1: Des moments de doute, il y en a, évidemment. La, la caravane, ça fait partie du truc. Si on avait préparé le voyage, on ne serait jamais parti avec cette caravane. Mais du coup, on serait retombé, je pense, dans un truc de consommation, parce qu'on aurait vendu euh, tout ce qu'on avait, on aurait acheté une grosse caravane neuve avec tout le confort. Et vu qu'on est parti un petit peu vite, on est parti avec ce projet fou de partir avec cette vieille caravane qui a complètement son sens aujourd'hui dans notre dynamique de déconsommation et de revoir comment on vit, tu vois, comment on vit euh, au quotidien. Mais du coup, partir avec cette vieille caravane, ouais, c'est des couacs. Et je pense que les doutes qu'on a eu, c'est par rapport à ça, c'est quand Guillaume, il, il répare depuis, euh, ça fait la troisième fois qu'il répare un truc qui saute ou un truc qui pète. Bah, t'as toujours le doute. de Qu'est-ce qu'on est en train de faire et pourquoi on s'inflige ça Et mais ça dure jamais longtemps. La beauté de ce qu'on est en train de vivre en famille reprend toujours, toujours le dessus. Des quoi qu'on en a eu, hein, des quoi de caravane. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, on en rigole souvent parce que on en a eu plein. La caravane qui s'ouvre euh, ou de, de, de t'es à l'extérieur et tu te dis c'est quoi ça Ah mais c'est le lit, le pied du lit des enfants là, de l'extérieur des quoi comme ça on en a eu plein, on a été embourbés euh, plein milieu du désert, tout seul sans connexion et bah dire bah là euh, il va falloir mettre les, les mains les mains dedans et puis il va falloir se désembourber tout seul. On a toujours cette philosophie de dire on en rigolera. Et euh, oui, on en finit
0: toujours par en rigoler. Donc, la Tasmanie, vous en faites le tour et puis euh, à un moment donné, vous dites bon bah on part où Et vous allez où et vous faites quoi
1: la Tasmanie, on en fait le tour, et au mois de, au mois de mars 2021, on reprend le ferry dans l'autre sens, et on décide de, bah, de, continuer. Ça fait trois mois qu'on est parti, allez go, faisons six mois, et on part en Australie du Sud. L'Australie du Sud, qui est vraiment un endroit pas, comment dire, qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. L'Australie du Sud, c'est Adélaïde, Adélaïde, c'est pas vraiment sexy, de ce qu'on en entend quand on habite à Brisbane, tu vois. Et l'Australie du Sud, il fait plus froid que évidemment dans le dans le Nord. Donc, il euh, n'y a pas grand monde qui part en vacances en Australie du Sud. Et en discutant avec les, les voyageurs, on se rend compte qu'il y a quand même quelques pépites à ne pas louper en Australie du Sud. Donc on y va. On y va et on y reste deux mois. Et on fait toute la côte des péninsules. Il y a trois péninsules dans dans le Sud euh, la Eyre Peninsula, Florie Peninsula et la troisième que j'ai oubliée. York, York Peninsula. Et là, on découvre l'Australie d'une autre manière, c'est-à-dire c'est bien plus sauvage. Mais évidemment, personne ne veut y aller, donc il y a moins de monde. Et là, c'est des côtes, des côtes sauvages. Là, on a posé la caravane à plusieurs endroits où j'imagine euh, la caravane seule au monde, en haut d'une falaise qui surplombe l'océan. Une eau assez froide toujours, mais une eau transparente et surtout une eau peuplée de dauphins et de lions de mer. Et ça... Pour les enfants, mais pour nous, ça a été juste incroyable de pouvoir être là et tous les matins que notre nouvelle habitude devienne de c'est qui le premier qui va voir le dauphin ou le, le lion de mer parce qu'ils étaient là tous les jours. Et là, on a des souvenirs fous de faire du kayak et de d'avoir euh, bah, tous les dauphins autour de nous en kayak. Euh, C'était l'anniversaire d'Adam au mois d'avril. Et ben euh, Pour l'anniversaire d'Adam, on, on a été nager avec les lions de mer. Là, je crois le voyage se fait au fur et à mesure en déclic parce que on n'est jamais parti pour du long terme. Et là, on se dit, mais si on vit ça au quotidien, si on, a, on montre ça aux enfants au quotidien, comment on peut rentrer dans une vie dite traditionnelle Parce que la vie traditionnelle, on la connaît tous. On est tous dans le même cas, bosser du lundi au vendredi pour pouvoir profiter de son week-end. Quand le week-end, tu ne te fais pas rattraper par les tâches ménagères, les courses, ou euh, tu as envie de te reposer et tu n'as pas envie de, de voyager. Là, d'être en Australie du Sud et de voir ça au quotidien, on se dit, mais on ne pourra jamais rentrer dans un quotidien dit traditionnel. Parce que la vie qu'on est en train de mener, qui nous paraissait impossible et qui paraît impossible pour la plupart des gens, bah, clairement, elle est possible, elle est faisable et franchement, elle est facile. Ça, ça demande pas trop, trop d'efforts de mener. Euh, de mener cette vie-là.
0: Ah bah moi je veux bien euh, voir des dauphins <rire> tous les matins et, euh, et aller euh, nager avec les lions de mer. Euh, c'est sûr que euh, ouais, en, en gros, j'ai envie de fermer l'ordi et de partir tout de suite. <rire> c'est euh, pour résumer l'idée.
1: C'est une vraie reconnexion à la nature. En fait, c'est une vraie. On retrouve nos, nos bases pendant ce voyage, de dire de quoi la vie est faite et la vie. Tu nous posais la question un an, deux ans avant, on était dans cette quête du succès, dans cette quête de l'argent, Et mais tu t'arrêtes quand Et en fait, tu t'arrêtes jamais. On a tellement d'amis autour de nous qui réussissent bien leur vie et qui le disent, ils n'ont pas le temps. Si C'est vraiment ce, cette question du temps. On n'a pas le temps profitant en famille. On va dire aux enfants, non, bah plus tard, maman elle n'a pas le temps, parce que notre temps, il est bouffé. Par euh, des impératifs qui sont en dehors de nos volontés euh, à nous, qui sont travailler, travailler, travailler. Alors, pour beaucoup, si ça leur convient, tant mieux, parce que de toute façon, euh, on ne voudrait pas que tout le monde parte sur les routes euh, <rire> demain, tu vois. Euh, on aurait trop de monde à côté de nous. Mais euh, cette question du temps, là, elle prend tout son sens en disant mais en fait, le temps, c'est ça, c'est ce temps en famille. C'est ce temps de ne rien faire. Le rien, c'est quand même quelque chose d'incroyable dans la vie où on est toujours en train de faire quelque chose. On inculque ça à nos enfants. Il faut toujours remplir les vides. Et il faut toujours faire quelque chose de son temps. Alors que le rien, il permet un tout. et Il permet vraiment de se construire et de, et de se retrouver face à nous-mêmes. On n'a même plus le temps ça dans notre vie, de se poser la question de qu'est-ce que moi je veux De quoi moi j'ai envie On a passé des jours à ne rien faire passer des jours à juste se poser la question de ok qui est-ce qui cuisine on se fait à manger qu'est-ce qu'on mange on va se baigner on va se balader et c'est tout et quand tu connais ça à un moment donné dans ta vie que ça dure plus que quelques heures ou quelques jours et que ça dure quelques semaines ça devient vraiment compliqué de s'imaginer revenir à une course folle de vie euh, sédentaire qui tourne autour du boulot
0: ah bah je l'entends complètement alors évidemment euh, c'est pas le le modèle commun, est, et c'est sûr qu'on euh, ne pourrait pas tous partir sur les routes, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un job qui te permet de faire ça. Mais quand tu peux, ça donne vraiment envie, et, euh, et ce rien faire que tu évoques, c'est vrai que ce n'est pas le quotidien, en tout cas.
1: Non, et puis de toute façon, on, est, euh, on a des règles de, de consommation qui sont euh, inculquées dans notre vie depuis de toujours, et puis on, on, a, on a grandi avec ça. Quand tu dis euh, c'est pas possible pour tout le monde de le faire, bah, j'ai envie de dire oui et non. On a rencontré des gens sur la route qui ont décidé de prendre la route pour des raisons euh, médicales parce que c'était le, le voyage de la dernière chance. C'était avant le burn-out, tu vois, avant la grosse dépression. Il fallait vraiment qu'ils changent de vie. On a rencontré des gens qui sont partis euh, sans boulot parce que euh, tu apprends à consommer d'une autre manière. Et on est au bout d'un an et demi et quasiment deux ans de, de voyage on peut dire qu'on euh, n'a plus besoin de gagner notre vie comme on l'a gagné avant parce qu'on en dépense beaucoup moins aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui a été un révélateur au cours du voyage quand j'ai réalisé, parce que nous, oui, on continue de travailler et on a un revenu qui rentre, qui est moindre que le revenu qu'on avait avant, mais on a plus d'argent. Et j'avais dit à Guillaume un jour, mais on m'a jamais appris que pour avoir plus d'argent, il suffisait juste d'en dépenser moins plutôt que d'en gagner plus.
0: Ouais, c'est euh, c'est pas bête, effectivement.
1: Parce qu'on te pousse à la réussite, euh, les diplômes, boulot, salaire. Là, après avoir passé six mois en France, on le réalise dans les, les conversations avec nos proches. C'est vraiment euh, une comparaison salariale. Lui, il gagne tant, moi, j'y gagne tant et tout ça. Mais ça ne veut absolument rien dire ce que tu gagnes. Ce qui compte, c'est ce que tu dépenses. Tu peux gagner très, très bien ta vie et être endetté parce que tu, tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Et on en connaît qui gagnent beaucoup moins leur vie, mais qui ont plus d'argent de côté que certains, parce que juste ils dépensent beaucoup moins. Et dépenser beaucoup moins, n'est pas de dire euh, d'être radin ou euh, de ne pas profiter de sa vie. C'est juste de profiter différemment. Aujourd'hui, si on a le choix en famille de partir euh, en randonnée un jour, deux jours, ou de, de faire quelque chose en nature gratuit, ou d'aller dans un parc d'attractions, je suis certaine que toute la famille vote pour le côté euh, nature. On s'est désengagé de tout ce besoin de dépenser pour faire quelque chose. On sort de cette consommation matérielle de devoir acheter et de devoir posséder pour être bien dans ses baskets. Et au, au fur et à mesure de notre voyage, parce que là, on a fait, fait l'Australie du Sud, mais après ça, on a décidé de partir direction le Nord. Donc, on a traversé tout le désert australien. Donc là, on a fait, on a fait beaucoup de rien. On a traversé des grands, des grands espaces vides et on a été à la rencontre de tribus aborigènes, même si c'était un petit peu dur d'aller à, à leur rencontre parce que Covid, donc du coup, les associations bloquent les accès aux tribus pour éviter d'amener le Covid, d'amener des maladies dans, dans les tribus. Mais ces deux mois et demi de traversés dans le désert nous ont aussi fait réaliser qu'il y a des gens qui vivent avec trois fois rien et qui sont heureux comme ça. Et nous, on nous, on nous inculque qu'il faut posséder plus, plus, plus pour être pour réussir et pour être bien je peux te garantir qu'on n'a jamais été aussi bien cette dernière année où on possède de moins en moins matériellement
0: oui, j'en doute pas c'est effectivement une autre façon de penser et, et s'autoriser à, à le penser aussi parce que quand tu es le nez dans ton quotidien tu peux pas imaginer que c'est possible parce que tu as un loyer tu as des charges tu as un milliard de trucs à payer c'est pas facile de de vraiment imaginer euh, le quotidien que c'est. Et, et quand tu disais cette comparaison entre euh, le parc d'attraction ou la randonnée euh, en forêt, si je demandais aujourd'hui à mes enfants euh, ce qu'ils préfèrent faire, je connais la réponse, je sais qu'ils vont préférer le parc d'attraction Mais en même temps, on rentre d'une semaine de rando, ils ont adoré, il n'y avait pas de parc d'attraction il n'y avait pas d'activité autre que marcher et regarder et découvrir, et ils ont adoré donc c'est sûr que à partir du moment où tu fais la démarche toi d'ouvrir les yeux de tes enfants à différentes choses et notamment à la nature, ben tu arrives à changer un peu leur façon de, de penser aussi.
1: Et je, et je crois que au final, après quasiment deux ans de voyage, c'est vraiment tout le but de ce voyage. Je sais pas dire combien de temps durera ce voyage. Je sais pas dire ce qu'on fera après. Euh, je pense pas qu'on voyagera à vitam aeternam parce qu'on a des enfants qui vont devenir des ados et puis. Les besoins de chacun vont, vont évoluer. Peut-être qu'au bout de quelques années, avec un peu moins de confort, on sera content de retrouver un peu de confort. J'en sais rien du tout. Par contre, je suis confiante de dire que ce voyage nous aura apporté des valeurs communes et une reconsidération de la manière dont on, dont on veut vivre. Et que si même demain, on retourne dans une, dans une maison, l'idée, ça sera certainement une petite maison en autonomie et tout ça. Pour, pour continuer dans la, même, dans la même lignée. Mais je suis convaincue que ce voyage nous aura vraiment inculqué les bases de euh, déjà se connaître soi-même, se recentrer nous-mêmes au cœur de notre vie, prendre soin de soi, prendre soin de notre noyau familial et surtout bah, se rendre compte qu'on n'a plus ces besoins qui viennent de l'extérieur, ces besoins matériels pour vivre bien. Et c'est ce que, de manière peut-être un peu extrême, et je l'entends, évidemment, voyager comme ça, c'est pas fait pour tout le monde, mais il y a quand même de plus en plus de familles qui sautent le pas et de plus en plus de familles qui le font parce que c'est ce, pour la recherche du temps, en fait, du temps en famille et du temps pour soi qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de prix et qui nous ramène à des bases bien plus euh, basiques, bien plus euh, saines de notre point de vue et qui, j'espère et je pense, vont permettre à nos enfants de grandir avec une autre vision des choses. Peu importe ce qu'ils font plus tard, ils feront ce qui, les, ce qui les rend heureux, mais ils auront ces valeurs, ces valeurs de base.
0: On s'arrête là pour la première partie du road trip d'Elodie en Australie. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout de ce premier épisode. Comme d'habitude, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog S.com. Si vous avez des questions ou si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur Instagram à voyage underscore blog. Pour finir, si vous voulez m'aider à faire grandir le podcast, n'hésitez pas à partager et à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Et si le cœur vous en dit, un petit 5 étoiles ou un commentaire me feront très plaisir. Je vous assure que ça change tout sur la visibilité du podcast, alors je compte sur vous on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du road d'Elodie en Australie. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.